0: Bohren beim Zahnarzt. Du willst wissen, wie ein Zahnarzt eine Karies entfernt und warum? Du willst das Ganze vielleicht sogar mal live sehen? Dann bleib dran, denn heute erfährst du in unserem Video alles, was du über das Thema Bohren beim Zahnarzt und Karies wissen musst. Let's go! Hallo, liebe Community. Mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Was glaubst du, ist die häufigste Behandlung beim Zahnarzt? Genau, es ist das Entfernen von Karies und dann natürlich auch die dementsprechende Füllung. Und ja, was geht damit einher? Ja, es ist das Bohren, Ja, dieses Bohren beim Zahnarzt. Und wir wären nicht der Kanal, der wir sind, wenn wir nicht über alle Dinge, die die Menschen gerne zu dem Thema Zahnmedizin wissen wollen würden, auch eine Folge machen. Und deswegen behandelt sich diese Folge oder handelt sich um das Thema Bohren beim Zahnarzt, weil es ist, es ist keine Behandlung, wird so oft gemacht wie diese, und doch wissen viele Leute gar nicht, was da so wirklich passiert. Also was macht der Zahnarzt da? Klar, es passiert irgendwas im Mund und es kommen Geräusche und irgendwie man merkt was. Aber ganz viele Menschen haben da richtig viel Angst vor. Ne? Und äh, diese Kariesentfernung, dieses viel gefürchtete Bohren beim Zahnarzt, äh, ist so ein bisschen so ein Mysterium. Und deswegen werden wir heute in dieser Folge einmal wirklich genau zeigen, anhand von Live-Videos, einmal wie funktioniert dieses Bohren, warum wird das überhaupt gemacht, was benutzt der Zahnarzt da für Instrumente, und ähm, ja, was passiert nach dem Bohren? Also dann gehen wir noch mal kurz auf das Thema Füllung ein. Und ähm, ja, im Prinzip ist es nichts anderes, dieses Bohren ist als die, die Entfernung der Karies. Das heißt, der Zahnarzt macht dieses Bohren dann natürlich nicht, um dich zu ärgern, sondern er möchte, dass die Karies entfernt wird. Und ähm, wir gehen da jetzt einmal von, von A bis Z, von sozusagen einem kariösen Zahn, der eine Karies hat, bis hin zum gefüllten Zahn, einmal von A bis Z durch. Also lasst uns da mal ein bisschen tiefer bohren. Ähm, ist mir genauso unangenehm wie euch, aber ähm, könntest du einmal da... Da unten, ich, ich komme da selber nicht dran. Dieser Daumen, dieser... Ja, 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 genau, dieser, dieser Daumen. Ja, ja, super. Und dann ist da noch ein Wort. Ähm, da, auch da unten. Abonnieren. Abonnieren. Und die Glocke. Ja. Super, ganz, ganz vielen Dank. Ich werde dich auch nicht enttäuschen. Und jetzt geht's auch direkt weiter mit dem Video ein besseres Verständnis erstmal kurz, was ist eine Karies überhaupt? Weil ich glaube, das Verständnis dafür hilft dir natürlich dann auch zu verstehen, warum überhaupt die Karies entfernt werden muss. Ähm, wir haben natürlich auch nochmal ein eigenes Dental-Quickie zum Thema, ähm, was ist Karies überhaupt? Das verlinke ich dir oben im I, aber mal so kurz in 30 Sekunden. Also eine Karies ist im Endeffekt eine sogenannte Demineralisation der Zahnsubstanz. Das heißt, die Karies säuren, die lösen Mineralien aus dem Kristallgitter des Zahnschmelzes. Und wenn das eine ganze Zeit lang immer wieder passiert, immer weiter gemacht wird, dann bricht irgendwann die Oberfläche des Zahnes ein und dann entsteht ein Loch. So, und dieses Loch muss natürlich dann irgendwann therapiert werden. Das heißt, wenn man da sehr, sehr lange wartet, dann vergrößert sich das Loch immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und irgendwann erreicht dieses Loch oder sprich die Bakterien, die in dem Loch natürlich sitzen, den Nerv. So, und dann wird es halt wirklich ernst, weil dann fängt der Zahn richtig an Stress zu machen. Dann kriegt man diese typischen Zahnschmerzen, manchmal auch den Druck beim Aufbeißen. Und da muss eine Wurzelkanalbehandlung gemacht werden, wenn man den Zahn an diesem Punkt überhaupt noch retten kann. So, aber jetzt schauen wir uns mal das Ganze in der Realität an. Und ja, so kann das zum Beispiel aussehen, wie auf dieser Abbildung. So sieht eine Karies aus. Ähm, hier ist es sehr, sehr, sehr offensichtlich. Ja, es gibt aber auch Karies zum Beispiel im Zahnzwischenraum, die man vielleicht nicht so klar sieht. Ja, also die sieht dann... Man sieht man dann eher auf dem Röntgenbild. Ähm, zum Beispiel, wenn der Zahnarzt bei der Routinekontrolle so eine, so eine Zahnseitaufnahme macht, also so eine sogenannte Bissflügelaufnahme, dann sieht man auch Karies, die man von oben oder von außen erstmal nicht sieht. Ähm, das liegt daran, dass viele der Kariesstellen im Zwischenraum ähm, äh, starten, weil du damit der häuslichen Mundhygiene einfach nicht so gut hinkommst. So, So oder so muss jede Karies, egal wo, immer behandelt werden, wenn die Oberfläche eingebrochen ist. Das heißt, sobald du wirklich ein echtes Loch hast, dann kann das nicht mehr wieder zuheilen. Das ist nicht umkehrbar. Also Gerade so, wenn jetzt zum Beispiel so eine Initialkaries da ist, die noch nicht, also nicht, noch nicht ein Loch verursacht hat, die aber schon den Schmelz demineralisiert hat, kann man durch Maßnahmen wie fluoridieren oder manchmal auch durch sogenannte minimalinvasive Methoden die Karies nochmal wegbekommen. Ähm, wie das funktioniert, das schauen wir uns aber in einem anderen Video mal an. Jetzt geht es erstmal wirklich darum, was passiert, wenn das Loch schon da ist und wenn wir wirklich bohren müssen. Ja? Ähm, also zunächst... Ähm, muss in der Regel das wirklich weiche Material, also was so richtig weich ist, also wirklich, wo du quasi äh, mit einer Sonde reingehst und du fällst dann so rein, das wird in der Regel vom Zahnarzt erstmal mit einem Diamant entfernt, also mit einem Diamantbohrer. Und ähm, ja, das ist dann wirklich die Substanz, die die wirklich ganz, ganz, ganz weich ist, die sozusagen nur noch Matsche ist, in, im übertragenen Sinne. Ja, ähm, Manchmal kann man den Schritt auch überspringen, ja? ähm, falls davon nicht so viel da ist. Also manchmal gibt es ja auch Karies, wo es... Wo es, wo es relativ hart ist, aber wo man sozusagen mit der Sonde ja, nicht richtig reinfällt, aber wo man so ritzen kann. So, ähm, oft muss man auch erstmal zum Beispiel die Fissur aufziehen, ja, weil die Karies zum Beispiel sich unterhalb der Fissur flächig ausbreitet. Das gibt es auch, die sogenannte Fissurenkaries ähm, oder die sogenannte unterminierende Karies. Ähm, die breitet sich sozusagen dann unten unter der Fissur so flächig aus. So, wenn man jetzt das sehr weiche Material ähm, erstmal entfernt hat, ja, das ist dann erstmal der wichtigste Schritt, der kommt dann, denn ähm, ja, in der Regel ist das ist, ist die Karies äh, nicht mehr im Schmelz, sondern schon im sogenannten Dentin, also das, was unter dem Schmelz liegt. Und das ist das Dentin, das ist deutlich weicher und es hat sehr viel mehr organische Anteile als Zahnschmelz. Also Zahnschmelz hat hauptsächlich anorganische Anteile, ist quasi wie Mineral, ja, nicht ganz, da ist ein bisschen Organik ist da auch drin. Ähm, aber das Dentin hat deutlich mehr organische Anteile und das bietet den Bakterien im Prinzip mehr Futter. Also das bedeutet, die Bakterien können da mehr ansetzen und natürlich auch einen schnelleren Stoffwechsel sozusagen an den Tag legen. Und ähm, hier ist es absolut essentiell, dafür zu sorgen, dass kein weiches Dentin verbleibt bei der Kariesentfernung. Das heißt, wenn ich die Karies entferne, darf nichts mehr an weichem Material da sein, weil weiches Material, da sind meistens dann auch Bakterien drin. Und wenn ich das belasse, ja, dann bleiben die Bakterien sozusagen ähm, unten drunter. Selbst wenn ich oben eine schöne Füllung drauf mache, kann es sein, dass unten drunter dann eben was verbleibt. Und ähm, ja, dann kann es eben zu einer Weiterfortführung der Karies ähm, kommen, unter der Füllung. Und irgendwann, obwohl man von oben nichts sieht, ähm, macht der Zahn dann plötzlich Beschwerden, weil das dann sozusagen den Nerv erreicht. Und das will man auf jeden Fall verhindern. Deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig, dass wirklich hartes Material dann nur noch da ist. Und das stellt man sicher, indem man mit einem sogenannten Rosenbohrer ein Rosenbohrer ist im Prinzip ein Metallbohrer mit, 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 sag ich mal, mit so Schneiden, indem man das mit das Zenditin vorsichtig abträgt, bis man kein weiches Material mehr spüren kann. Das rumpelt dann immer relativ stark. Das ist dann eben das, was du dann nicht vom Zahnarzt kennst, wenn er mit einem Diamantbohrer was macht. Das ist dieses hohe Geräusch, dieses Wut, sondern das ist dann wirklich mit langsamen Umdrehungen. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du da nicht zu schnell mit der Umdrehung gehst als Zahnarzt, weil meistens wird das ohne Wasserkühlung gemacht, weil der Zahnarzt dann besser sieht, ob das Material weich ist. Man kann dann danach nochmal mit einer Wasserkühlung sozusagen nachgehen, um das Ganze schön sauber zu machen. Aber am Anfang macht man normalerweise... Geringe Drehzahl ohne Wasserkühlung und ähm, trägt dann sozusagen dieses weiche Material. Das ist wie so, wie so Schneiden, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie äh, bei der Kohleförderung. Da gehen auch so Schneiden in den Kohleflöts und tragen das weiche Material ab. Und das Gute daran ist, diese Metallschneiden, der entfernt, die entfernen das weiche Material. Die lassen aber das harte Material weitgehend stehen, das heißt man entfernt wirklich nur das kariöse Material ähm, und da wo das gesund ist, da, da tragen diese Schneiden eben nichts ab und deswegen entfernt man wirklich nur das Material, was wirklich entfernt werden soll. Und so kann der Zahnarzt im Prinzip maximal schonend arbeiten, was natürlich auch Sinn und Zweck der Sache ist, weil bei jeder Kariesentfernung soll der Zahn maximal von der Substanz erhalten werden. So, und die Behandlung wird natürlich übrigens, Max, äh, normalerweise in der, in der Lokalanästhesie gemacht. Ähm, da ist dann auch komplett schmerzfrei. Das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig für dich. Gibt aber auch Patienten, die sagen, oh, pff, ich brauche hier überhaupt keine Betäubung. Das ist mir völlig egal. Ähm, ähm, mein Zahn ist sowieso nicht so empfindlich. Es gibt das auch. Na, also Karisentfernung kann, aber muss nicht in Lokalanästhesie erfolgen. Ne? Glaubt man kaum, aber ist halt so. Also ich würde auch immer eine Lokalanästhesie wollen. Ich habe sehr empfindliche Zähne, aber es gibt Leute, die haben das eben nicht. So, und dann macht der Zahnarzt am Ende den sogenannten Sondentest. Also wenn er mit dem Bohren fertig ist und sagt, hey, das fühlt sich jetzt beim Bohren eigentlich fest an und, und hart, dann wird mit einer, mit einer Sonde nochmal einmal über das Dentin sozusagen drüber gegangen und dann, wenn das, wenn die Sonde keine, keine Rille mehr hinterlässt, also wenn die das nicht mehr ritzen kann, dann ist auch keine Restkaries mehr vorhanden und dann kann der Zahnarzt ruhigen Gewissens dazu übergehen, die Füllung zu legen. Manchmal geht das super schnell, also manchmal geht man da zwei, dreimal rüber mit dem Rosenbohrer und es ist gut. Häufig kann es aber auch so sein oder nicht häufig, ab und zu geht die Karies sehr, sehr tief und dann ist man ziemlich lange beschäftigt mit diesem sogenannten Exkavieren. So heißt das in der Fachsprache. So und es kann natürlich, wenn die Karies sowieso schon super tief ist, Irgendwann natürlich zu einer Verbindung zum Nerv kommen, dann hat man da sozusagen so eine, so das, dann ist das die Pulpa, Pulpa heißt Nerv, liegt dann sozusagen frei, dann hat man da so eine kleine, eine kleine Verbindung und dann hat man im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Wenn diese Verbindung sehr groß ist, dann muss eine Wurzelkanalbehandlung angefangen werden. Wenn aber nur so ein ganz kleiner Punkt eröffnet ist, ne, man sagt dazu dann auch eine sogenannte P, also eine Pulpa-Eröffnung, ähm, dann kann man versuchen den Nerv, wenn weitgehend die Karies entfernt ist, nochmal mit einem Medikament abzudecken, sodass sich da eventuell neues Dentin bildet und der Zahn vital gehalten werden kann. Das ist immer so das Ziel des Zahnarztes. Das muss der Zahnarzt nach seiner eigenen Erfahrung natürlich entscheiden, weil es ist einem natürlich auch nicht geholfen, wenn man das versucht. Und in 99% der Fälle macht der Zahn danach Beschwerden und man muss sowieso eine Wurzelkanalbehandlung machen. Man macht das natürlich nur, wenn man eine substanzielle Chance hat, dass der Zahn dann auch wirklich erhalten werden kann in seiner Vitalität. So, wenn jetzt Bakterien schon in den Nerv gelangt sind, dann hat der Zahn nicht so gute Chancen, vital zu bleiben. Wenn Bakterien nicht in den Nerv gelangt sind, dann hat er gute Chancen, erhalten zu bleiben. Also es kommt immer darauf an, sind schon Bakterien im Nerv? Wenn ja, dann wird es schwierig, weil die haben sich dann schon meistens bis runter ausgebreitet und dann hilft auch oben ein Medikament nicht mehr. So, wenn jetzt die gesamte Karies entfernt wurde, dann kann der Zahn für die Füllung präpariert werden. Wir zeigen das jetzt hier mal am Beispiel einer Kunststofffüllung. Das heißt, es wird dann gegebenenfalls die nervnahe Stelle mit einer Unterfütterung geschützt, gegebenenfalls eben auch mit, mit diesem kleinen Medikament. Dann kommt eine Unterfüllung drüber. Und dann wird ähm, mittels mit einem sogenannten Bonding der Zahn für eine Kompositfüllung vorbereitet. Das heißt, der wird quasi ähm, klebrig gemacht. Der wird erstmal sozusagen ähm, mit einem fließenden Komposit dann auslaufen gelassen. Und am Ende kann man dann schön eine Kompositfüllung drauf machen oder auch eine andere Füllung, ob es jetzt Amalgam ist, Komposit oder ob es ein Keramik inleviert. Ähm, das entscheidest du im Prinzip in Rücksprache mit deinem Zahnarzt. Aber wir haben es jetzt einfach mal anhand so einer Kompositfüllung gezeigt. Und dann gehört das Loch der Geschichte an. So. Und jetzt sag mal, wie hast du deine Karies-Entfernung empfunden? War das unangenehm? Wie hat sich das Bohren angefühlt? War das irgendwie total easy? Hat sich das nicht gestört, weil du deinem Zahnarzt vertraust und weil du vielleicht das auch schon öfter gehabt hast? Oder war das für dich super schlimm? Würde mich mega, mega interessieren. Ähm, schreib das doch mal unten in die Kommentare. Und wenn du Fragen hast, dann schreib doch auch mal, ähm, was ist deine Frage, die wir jetzt in diesem Video vielleicht noch nicht beantworten konnten. Ich freue mich, von euch da zu lesen. In diesem Sinne alles Gute. Und dran denken, das schmerzloseste Loch ist immer noch das, was gar nicht erst entsteht. Liebe Grüße, euer Doc Helker. Leider sind wir schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Wenn dir diese Folge oder unser Podcast gefällt, dann schicke ihn doch einer weiteren Person und sorge damit dafür, dass die Menschen fit im Thema Zahnmedizin werden. Und wenn du uns wirklich, wirklich helfen willst, dann lass uns doch eine 5-Sterne-Rezension da, denn so kommt unser Podcast weiter in die Sichtbarkeit. Ich freue mich schon, dich in der nächsten Episode wiederzuhören.